0: 故事总有一个停泊的港湾。
1: ！要越过高加索山脉才能够呢进到土耳其和伊朗这个地区哦，所以呢，高加索山脉呢对于俄罗斯来说是非常非常重要的，尤其呢高加索山脉的右边和左边正好是里海和黑海，而这外高加索地区呢，除了有土耳其和伊朗之外呢，还有三个小国家，这三个小国家分别是乔治共和国、亚美尼亚和亚塞拜然。那么最近呢，亚塞拜然和亚美尼亚是打的不。不可开交啊！而乔治、啊、共和国也因为领土问题呀、啊，曾经在二零零八年和。俄罗斯方面爆发了非常激烈的冲突啊、哦，因此呢，他们和俄罗斯的关系是长期紧张的。而另外一个方面来说呢，就是乔瓦共和国呢，其实呢，跟美国的关系、跟欧美国家的关系是比较好的。即便如此呢，内部呢，它有内部的问题，而这些内部的问题也成为了莫斯科当局的突破口。什么样的问题呢？就是乔瓦共和国有两个地方。寻求独立，而这两个地方呢，都默默收到来自于莫斯科当局的资助。待会在时政你懂懂的环节里面，就跟听众朋友谈谈这方面的话题。海峡两岸的朋友，您好，我是费玉清，祝您阖
0: 家安康。邀请您收听东山林的节目。雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。
1: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。乔治亚在苏联解体之后，逐渐的向西方社会靠拢。接受美国的军事和经济援助，并且在2001年加入对抗俄罗斯联邦的古阿姆集团。这是一个由独立国界内四个国家——乔治亚、乌克兰、亚塞拜然和摩尔多瓦组成的区域性集团，得到了美国当局的支持和鼓励，是抗衡俄罗斯联邦在这个区域影响的重要组织。总部在二零零九年二月二十六号成立在乌克兰首都基辅。四国领袖每年都会在乌克兰的雅尔达召开一次会议。这个雅尔达就是侵犯中华民国权益的雅尔达密约的召开地。今天东山林和听众朋友谈谈乔治亚的分裂问题。身为前苏联议 员， 位在高加索地区的亲美国的国家乔治亚。经历了2008年8月南奥塞提亚战役之后，和俄罗斯转交。南奥塞提亚战役是什么呢？这是发生在2008年8月7号，乔扎军队进攻了与俄罗斯接壤的南奥塞提亚自治区，试图把这里纳入政府军的管辖范围。而在8月8号，俄罗斯军队就对乔扎军队发动空袭。欧盟曾经居中协调，但是被俄罗斯当局拒绝。2008年8月28号，俄罗斯承认了南奥塞提亚和阿布哈兹的独立，乔诈当局就在8月29号和俄罗斯当局断交。2012年12月，乔扎共和国和俄罗斯展开了断交之后首次的交流，关系开始融冰。目前双方正逐步的开放主要产品的贸易和文化交流。伊万尼什为例，他是当时的乔治亚的总理。他说，和俄罗斯关系正常化的第一阶段措施已经完成。他把改善乔治亚和俄罗斯关系列为外交上的最重要目标。在2012年10月的国会选举中，由他亲自率领的在野党联盟乔治亚梦想党赢得胜利。以此为契机，乔治亚大幅的改善和俄罗斯的关系。二零一二年十二月十四号，在瑞士的日内瓦，俄罗斯和乔治亚展开暌违已久的外交交涉，两国同意持续协商，最终目标就是恢复双方交通、贸易、文化的正常交流。乔治亚的主要产品是红酒和矿泉水，从两千零六年开始就停止对俄罗斯出口。经过这一次的交涉，已经在2013年夏天恢复对俄罗斯出口。2013年1月下旬，乔治亚东正教宗主教最高领袖伊利亚二世访问了莫斯科当局，当时和普京总统有过一次对谈的机会。同时，伊万尼什维利总理和俄罗斯总理梅德维杰夫。在瑞士召开的世界经济论坛年会，就是达沃斯会议的会场上，也有短暂的交谈，成为众所瞩目的焦点。不过，我们要谈起2008年夏天乔治亚的南奥塞提亚战争，这场战役指的就是乔治亚政府和境内两个处于独立状态的地区——南奥塞提亚和阿布哈兹之间的对立关系。当时的乔治亚萨卡西维利政权。为了夺回这两个地区的统治权，曾经出兵进攻过南奥塞提亚。另一方面，支持南奥塞提亚独立的俄罗斯则采取军事介入。因为乔治亚在军事上面吃了败仗，俄罗斯在2008年8月26号才会片面承认这两个地区的独立关系。对此，乔治亚国内开始出现批评萨卡西维利政权的声浪。认为萨卡西维利的冒险主义无端招惹俄罗斯的军事介入，萨卡西维利所领导的执政党也才会在2012年10月的国会选举中完全落败，输给在野联盟。萨卡西维利政权其实一直奉行着积极融入西方的政策。2003年11月，经过玫瑰革命上台的乔治亚总统萨卡西维利。亲美疏俄的政 策， 极力要摆脱俄罗斯对于乔治亚共和国的影响。美国也因为建立了和乔治亚共和国的紧密关 系， 所以仰赖当地的油管得以不再经过俄罗斯领土输出蕴藏量庞大的里海石油到西方国家。只是这条油管距离闹独立的南奥塞提亚只有五十五公 里， 因为俄罗斯出兵援助。两千零八年，乔治亚原本打算武力拿下南奥塞提亚首府的意图被抑制，甚至也导致俄罗斯长期在南奥塞提亚驻军，并且直接给予每年超过百分之六十南奥塞提亚政府预算的支援，使得南奥塞提亚简直就沦为傀儡政府。因为油管距离南奥塞提亚当局的控制范围不过五十五公里的距离，只要一颗飞弹。就可以导致油管破裂，使得来自于里海的石油没有办法被西方国家稳定期待。乔治亚境内的另外一块分裂危机是出现在国境的东北方黑海的靠近地，这就是阿布哈兹的分离主义问题。阿布哈兹已经率先宣布成立阿布哈兹共和国，但是只被极少数的国家承认。目前只有俄罗斯、尼加拉瓜、委内瑞拉、洛努这几个国家承认，乔治亚共和国、联合国和其他绝大多数的国家都不承认这个国家，认为它仍旧是乔治亚共和国的一个自治政府。二零一四年四月到六月，阿布哈兹陷入政治危机，反对派向自治政府发出了最后通牒，要求立刻实施改革。导致于总统和总理纷纷辞职下台。2014年11月，因为乌克兰事件爆发，俄罗斯大批的军火进入阿布哈兹地区，直接设立了联合军团司令部。乔扎亚当局认为这是俄罗斯准备消灭乔治亚的预备动作。也因为这样的举措，时任乔扎亚总理的伊万尼什维利所领导的乔扎亚梦想党不再相信。改善俄罗斯关系对于国家有帮助。继续，我们来谈谈阿布哈兹的问题。乔治亚境内的阿布哈兹族大部分居住在黑海沿岸的阿布哈兹地区。西元19世纪初期，这里是俄国帝国的保护国，对于归属乔治亚的意识非常薄弱。1992年，阿布哈兹宣布独立，和乔治亚发生冲突。另一方面，在南奥塞提亚，因为境内的奥塞提亚族占多数， 1 9 8 0年代末期的时候要求脱离乔治亚独立；而在1990年代末期的时候，南奥塞提亚要求并入北方同样住着奥塞提亚人、属于俄罗斯领地的北奥塞提亚阿兰自治共和国，也因此和乔治亚发生了武力冲突。目前，这两个地区。都有俄罗斯作为后盾，所以仍旧保持独立状态。俄罗斯承认这两个地区独立，和乔治亚在政治上的对立就越发激烈。目前看不到任何解决迹象。二零一三年二月，俄罗斯的外长拉夫罗夫虽然一方面表示乐见俄罗斯和乔治亚的经济关系获得改善，但是另一方面又强调。乔治亚背叛了我们的兄弟南奥塞提亚和阿布哈兹，至今没有付出任何代价。对此，乔治亚国会就在2013年3月上旬通过了新的外交方针，恢复领土完整性。未来，乔治亚可能会持续扩大和俄罗斯的贸易关系和人才交流，同时会展开积极的外交行动。俄罗斯和乌克兰的关系至关重要。尤其对于国际的影响力很大，里海地区的各种资源出口到欧洲的管线都必须经过乔治亚。如果乔治亚对于俄国关系缓和，欧洲就可以确保能源运输的稳定。如果双方关系没法改善的话，势必会继续刺激俄罗斯西南部的伊斯兰教激进派，制造出更多的恐怖攻击行动。今天我们谈的乔扎共和国内部的南奥塞提亚的问题和阿布哈兹独立的问题。刚才我们提到了， 2,008 年南奥塞提亚宣布独立，导致于和乔扎政府发生了军事对立的关系，而引进了俄罗斯军队的介入。在阿布哈兹地区也是一样。阿布哈兹在1992年宣布独立，状况果然和 2,008 年的南奥塞提亚提出独立的状态是一样的，立刻遭到了乔治亚共和国的入侵。同时，俄罗斯在贝利里面也支持阿布哈兹，这就是国际知名的柑橘战争。2014年，在国际的各大影展有一部《长胜军》的电影，叫做《橘子收成时》。东山梨前一阵子呢，特别在台湾看过了，因为接连提名了金球奖和奥斯卡金像奖而声名大噪，瞬间也唤醒了东欧各国。这部电影讲述的就是乔扎共和国内部的阿布哈兹独立的问题，因为阿布哈兹独立并不被国际社会承认，加上阿布哈兹和乔治亚两国恩怨难解。如果听友朋友想要到阿布哈兹采橘子，根本没办法从乔治亚进入阿布哈兹地区。阿布哈兹不光是不被国际承认，就连阿布哈兹所生产的橘子都没办法出口到欧洲地区。
0: 亲手你离我而去，故意让你伤心，却刺痛自己。一个人走在傍晚七点的台北西堤，等着心痛，就像黑夜一样。整夜最初梦中的的你，而明天只想哭泣的心。怎么才能让我的好朋友伤心。又怎么告诉你我还爱你？是我自己错误的决定。我要告诉你，我不愿意，叫彼此都在孤独里忍住伤心。我要怎么告诉你我还爱你？是我自己错误的决定。Hey.、Yeah.
1: 中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利。今天要讲的故事就是东道主。东道主这三个字，常常是我们人际互动之间会用的话。本来指的是东方道路上的主人，后来泛指居亭主人，就是以酒食请客的人。这典故是出自于《左传·西宫三十年》。郑国当时是一个中等级的国家，介于晋国和楚国两个大国之间。晋国强盛，他就依靠晋国；楚国强盛，他就依靠楚国。而晋国、楚国两个大国也不断的争夺郑国这块土地。鲁僖公三十年，也就是公元前六百三十年，陈濮之战后的第三年，晋国把楚国打败了，进而想要灭掉郑国。大难临头，郑文公派了烛之武去游说秦国。烛之武为秦穆公分析要害，并且利用晋国、秦国之间的矛盾。点出了灭亡郑国的实质就是缺晋以立晋。秦穆公不但听信了烛之武的话，和郑国结了盟、退了兵，而且还派出了三员大将帮助郑国戍守。烛之武在说服秦穆公时讲道，郑国还可以作为秦国的东道主，秦行礼之往来由郑国共其乏困。”在《左传》里面，到底怎么样阐述这个故事呢？他说道：“九月初十那一天，晋文公和齐穆公带兵包围了郑国，因为郑国从前曾经对晋国无礼，而且又和楚国亲善。晋军驻扎在韩陵，也就是现在的河南新郑；秦军则驻扎在泗南，也就是河南泗水以南。”这时，郑国大夫易之狐对郑文公说：“国家现在太危险了，如果能够派出竹之武去会见秦穆公，秦国的军队一定会退走。”郑文公听了易之狐的建议，请竹之武去见秦穆公。但是这时候，竹之武却推辞了任务。他对郑文公说：“我在年轻的时候尚且不如别人，现在老了，当然什么事也干不出来了。”郑文公说：“我没有办法及早的任用你，现在国家情势危急了才来求你，这是寡人的过错。不过，郑国如果真的灭亡的话，对您一家人也不利呀、啊。”于是，烛之武答应了郑文公的请求，在夜里让人用绳子把他从城墙上吊下去觐见秦穆公。烛之武说。秦国、晋国两国现在包围了郑国，郑国已经知道自己要灭亡了。如果灭亡了郑国，对于秦穆公您有好处，那么当然足以劳累秦穆公您的御驾亲征。但是秦穆公啊，您的军队大老远的穿越了晋国，到了远方的东方郑国的土地，作为自己的土地又有什么用处呢？你要知道，即便是拿下了郑国的城池，未来在国土上的维持上也是很不容易的。所以，郑国的灭亡，实质上只是增强了您现在友军晋国的力量。晋国的力量增强了，也就代表您的国力衰弱。如果您能够放过郑国一马，让我们做您东方道路上的主人。两国外交使节的往来，我们提供缺乏的物资，恐怕对晋国不会有什么害处。而且秦穆公啊，当时你曾经把好处赐给了晋国的国君，而晋国也答应给您交汉辖这两块土地。但是就在你们双方定下盟约之后，他隔天早上渡河回国，晚上就设办逐城。这是秦穆公你知晓的事情。所以晋国怎么可能有满足的时候呢？他们现在在东边向郑国开拓了他们的国土，又要肆意开拓西边的土地，而晋国西边的土地不就正是您秦穆公的势力范围吗？烛之武再次的向秦穆公强调，损害秦国而有利于晋国的事情，千万请秦穆公再三考虑。秦穆公听了烛之武的建议之后，非常高兴，就和郑国结了盟，而且还立刻派遣了大夫杞子、冯孙、杨孙三名大将去郑国戍守。然后，秦穆公就自己领兵回到秦国了。所以，东道主原来的典故指的就是郑国在秦国的东方。郑国希望不要被消灭，因此答应了秦国。如果未来有任何物资的需求的话，就直接通知郑文公，郑国会立刻送去。好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。文化的低盛不争朝夕。跟着东山林就知道怎么吃不失智。哈喽，听众朋友，你好，我是你的好朋友东山林。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向您介绍的是菇类。我想这菇类啊，大概很多听众朋友常常都会吃吧。不管是金针菇啦、猴头菇啦，或是一般的香菇，这些香菇呢都含有非常丰富的多糖体、膳食纤维、维生素 B 1 B 2盐碱酸、铁、镁、钾、锌这些物质。这些物质都是营养价值很高的，所以呢，菇类是非常好的食品。比方说，非常有名的金针菇，又名蒲菇、冬菇，不仅味道很鲜美、滑脆可口，而且热量很低。每100公克的金针菇啊，就含有 2.9 公克的膳食纤维、2 2公克的蛋白质，但是它的热量只有41大卡。很多减肥的女士朋友也很喜欢用菇类来让自己苗条。谈到菇类的营养功效，我想大家可能都会谈到灵芝吧。灵芝其实也是菇类的一种。最新的医学报告显示说，各种菇类因为含有许多的多糖体，它可以提高人体免疫力。另外，菇类可以用来预防和治疗肝炎、肠胃溃疡，并且具有降血压、清胆固醇的效果。菇类中的钾能够促进钠的排泄，同时能够使血管扩张，具有降血药的效果。其中，金针菇又有“增智菇”的美誉，它可以促进脑细胞的活化，对于智力的发育很有帮助。各种菇类当然都因为含有能够提高免疫力的多糖体，所以被认为是非常好的一种食物。不东山里要做个特别的提醒啊，如果听众朋友你有红斑性狼疮或是类风湿性关节炎的话，摄取这一类的食物会加重病情，最好避免使用。另外，菇类含有高普林。痛风的患者也应该避免食用菇类呢，它还是高钾高磷的蔬菜，所以喜肾和肾功能不好的民众也千万不要多吃。所以喜肾或是肾功能不太好的听众朋友也不要多吃哦。好了，今天向您介绍的食材就是菇类各种菇啦，金针菇、猴头菇，甚至灵芝。希望听众朋友能够广泛地运用在你每天的饮食中，和东山林一起影响健康人生。不过，听众朋友，如果你天天吃灵芝的话，也不要吃太多了，不妨把一颗灵芝寄到台北邮政1700号信箱给东山林分享了。节目接近尾声了，要跟天婆婆说再见了。东山林不奢望明天和你在空中相会，只期望听众朋友明日一切平安喜乐。再见了。